0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Decrypt, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, notre numéro 38 pour la nouvelle année, l'année 2019 qui est placée notamment sous le signe des 30 ans d'Espace Social Européen. Pour euh, cet anniversaire, pour ce podcast, Pascal Beau, directeur de la rédaction, se joint à moi. Bonjour Pascal, bonjour Alexandre. Pascal. On podcast, on va dire de rentrée, enfin, début d'année, on va un peu balayer tous les sujets qui vont faire l'actualité euh, de cette année, euh, sans rentrer dans le détail, je pense qu'on aura de nombreux podcasts ou d'articles pour revenir là-dessus. Peut-être Pascal, pour commencer, le premier sujet, alors sans rentrer dans les domaines de la santé, de la famille, de la prévoyance, bah, tout simplement le premier sujet c'est la grande sociale et le débat national qui sort.
1: Oui, tout à fait, euh,
0: bah, il est lancé
1: par le gouvernement, le président de la République, euh... Notre contribution, elle est, elle est un peu, elle croise celle des gilets jaunes, c'est-à-dire euh, l'équité fiscale et notamment dans le domaine de la protection sociale et de la santé. Donc nous ferons euh, la semaine prochaine un numéro consacré, pas exclusivement, mais significativement à cette question, avec quelques exemples concrets euh, d'inégalité ou d'absence d'équité fiscale entre les Français. Sur pour financer leur retraite, la famille, ouais.
0: euh, l'assurance maladie, les complémentaires, voilà. Ouais. C'est des sujets quand même importants parce que c'est le pouvoir d'achat. Tout à fait. Sur le domaine de la santé, Pascal, euh, il y a le coup d'envoi des négociations autour des CPTS et des assistants médicaux. Dans a priori, dans trois mois, on aura un projet de loi santé porté par le gouvernement. Ça s'annonce quand même très dense son premier semestre. On concentre les efforts sur le premier semestre. Oui, tout à fait. Alors CPTS, je pense qu'Alexon
1: c'est un dossier que vous maîtrisez bien. Euh, préciser ce que ça veut dire CPTS, oui, c vrai. cet acronyme que
0: vous Communauté... qu ne le maîtrise pas. Hein. Communauté professionnelle territoriale de santé. Voilà. C'est pas très 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 digeste. Euh, à l'époque, le gouvernement envisageait de changer le nom. Je pense que c'était une de leurs meilleures idées. Malheureusement, ils l'ont pas tenu promesse. Donc, bon. euh, on restera sur cette terminologie-là. Mais Alors, il y a un travail, il y a un travail de pédagogie. Concrètement, oui. Votre, votre réflexion. Euh, Qu'est-ce que de... ah, ben,
1: euh, dites-nous, Alexandre, vous qui avez suivi ce dossier Qu'est-ce que les pouvoirs publics attendent et Qu'est-ce
0: que les Français peuvent attendre des CPTS Alors, très simplement, je dirais, euh, en quelques mots, les Français, c'est surtout l'accès aux soins. Voilà, La priorité de ces constitutions de communautés, c'est d'avoir un maillage territorial suffisamment dense et intégré pour que chaque Français, en cas de soins, notamment soins non programmés, euh, n'ait pas à forcément aller euh, taper à, à la porte des CHU ou des urgences, mais surtout qu'il y ait une réponse territoriale adaptée à n'importe quel moment, soit par leur médecin généraliste traitant, soit par un médecin de la communauté dans lequel fait partie son médecin généraliste. Donc, c'est la médecine regroupée Pas regroupée. Non, parce que regroupée, il ça, ça, y a une notion... Alors, regroupée sur un, sur un réseau d'un territoire. Quand on dit oui, médecine oui. regroupée, en, en France, on a tendance à penser maison, MSP. Mais, mais on est plutôt sur euh, exercice, un maillage coordonné d'un territoire. Voilà, ça oui. serait peut-être ah, le terme ah, la plus d'années. quoi. Okay. Après pour les il y a les, ça il y a, il y a aussi les assistants médicaux. Alors les assistants médicaux c'est un pan de ce de ce cadre-là justement c'est l'un des, des des atouts entre guillemets cas enfin, un des points très importants euh, de, de la négociation en cours c'est euh, que l'assurance maladie veut pour structurer et dégager du temps médical pour les Français de santé créer un poste d'assistant médicaux qui se trouve partout ailleurs en Europe sauf en France en France en général vous avez euh, une secrétaire médicale et le, le médecin il n'y a pas de maillage ou de, de de... quand il y a du secrétaire médical, quand il y a une secrétaire médical dans, dans le meilleur des cas donc l'idée c'est de créer un, un poste intermédiaire qui, faut, qui à la fois traite un certain nombre de données administratives et en même temps en amont le plus possible puisse traiter des données médicales pour que le médecin n'ait plus qu'à se concentrer sur, sur, sur la consultation c'est Ce pourquoi, Ce
1: pourquoi il est médecin voilà. mais
0: ça ne s'annonce ouais. pas facile, en fait sur les CPTS je pense qu'il y, y a un accord global à peu près sur l'idée juste les syndicats vont évidemment pousser pour qu'il n'y ait pas trop, trop de contraintes à la non adhésion au, au, au communautés, ce, ce qui est logique. Sur les assistants médicaux, c'est un peu plus complexe parce que euh, tout le monde voudrait en, en bénéficier. Or, les budgets ne sont pas inextensibles. Et surtout, il y a une volonté claire de la CNAM et du gouvernement que tout le monde rentre en, en marche forcée quasiment sur les com communautés. Donc, les assistants médicaux ne sont accessibles potentiellement qu'à des médecins exercés en secteur 1 et dans un cadre coordonné. Sous-entendu, le médecin qui est en secteur est 2 isolé dans son cabinet n'y aura pas le droit. Alexandre, c'est la moindre des choses, non C'est de l'argent public, enfin, c'est notre argent. On ne peut ouais. pas
1: quand même... Je sais que les médecins sont... français sont peut-être les plus pauvres du monde, mais enfin, il y a des limites.
0: Non, mais évidemment, euh, vous prenez... il y a Donc, des limites à la sur... Donc, je, je me faisais le relais avons... de leur, de leur revendications. Dans hein, je... le numéro
1: 30, nous avons montré, rappelé, que nous avons fait tous les pays du monde, oui. dans tous les pays du monde où ça marche, notamment en Europe, et peut-être en Europe du Nord en tout cas, c'est que les médecins travaillent ensemble, avec leurs pères, et avec les paramédicaux, les équipes de ville et hospitalières, et ainsi de suite. Donc, tout ce débat, c'est encore un remugle hein, de des vieilles histoires françaises, « je suis tout seul, j'ai raison »,« le collectif a tort », etc. Il faut en sortir, je trouve que cette négociation est bonne et saine. Maintenant, il faut quand même se dire une chose, c'est que l'État euh, va se donner les moyens de passer outre à l'absence d'accord entre les caisses et les syndicats médicaux, je me trompe ou pas la ah, loi de santé dont on a dit un mot.
0: non la loi de santé vient pas cadrer ça. C'est vraiment là c'est pour le coup. Je rappelle que s'il y, si y a pas accord,
1: s'il y a pas accord passe quoi et ben le gouvernement bah là, imposera là,
0: là, là, là ben, c'est ce que je viens de dire. Non, mais mais il y a aussi un enjeu, il y a un enjeu très important, c'est si l'État intervient, c'est-à-dire c'est un échec pour la CNAM d'entrer de, ce dispositif sur lequel elle actuellement elle n'est pas. Je vous rappelle qu'actuellement, ce sont les ARS qui ont les communautés euh, entre les oui, mains. Oui. Il y en a certes que 200 sur le territoire. Mais c'est l'objectif de l'assurance maladie, ce qui, est, ce qui est logique, et aussi des partenaires, des partenaires conventionnels. C'est que tout simplement, ça rentre dans un cadre qui connaît mieux la médecine de vie, si ce n'est les, les, les pas Je pense que là, que tout le monde est prêt d'accord. Donc okay. personne n'a intérêt à ce que ça échoue. Euh, on est au début d'une négociation, forcément, tout le monde montre un petit peu sur ses grands chevaux. Oui. On en reparlera dans d'autres
1: je pense qu'il faut quand même indiquer à nos, à nos auditeurs la chose suivante c'est que il y a maintenant une exaspération sur le terrain et d'ailleurs la crise des gilets jaunes a révélé cette question de l'accès aux soins de la, des déserts médicaux on ne va pas perpétuer des, des, des espèces de danse du ventre entre les syndicats médicaux et l'assurance maladie j'y vais, j'y vais pas, je fais, je ne fais pas non, maintenant les français existent et ils ont raison on peut pas donner tort à des, à des, personnes qui ne peuvent plus accéder à un médecin traitant sous prétexte que on atteinte à la liberté d'installation, au libéralisme, etc., etc. Il faut maintenant des actes précis, concrets. S'il n'y a pas accord entre la CNAM et les syndicats médicaux sur un texte raisonnable, J'espère et je crois que la loi oui, de oh, santé oh, oh. de madame Agnès Buzin sera claire, elle on interviendra et les ARS créeront effectivement des, pendant des initiatives et peut-être aussi l'assurance maladie suivra parce qu'il y a maintenant une exigence nationale et une urgence même
0: d'ailleurs. Vous, vous savez pour faire rebondir là-dessus, il y a dans le cadre du de projet de loi santé, euh on passera d'autres hein, sujets, parce qu'il y a d'autres sujets dans l'actualité. la euh, santé, il y a la création de 400 postes de médecins généralistes oui, salariés dans les zones zones sous-denses. Oui. Or Salarié, hein. Salarié, je précise bien salarié. Non, non donc salarié par, les... par le pouvoir public. Euh, il est... Ce matin, la DGOS euh, a précisé euh, en oh, on, on dit, il y a le on et le off parfois, mais là, il y a le on, et on dit texto, que si ça rencontrait un succès, personne la... ne s'interdirait pas de multiplier par 4 ou 5, s'il si le faut, le nombre de créations de postes, ça. 400, c'est euh, le minimum qu'ils est... estiment est valable. Donc ça veut dire vous... qu'en gros, il y a, comme vous dites, il y a un besoin. C'est plus ce que je vous avais dit, il y a une volonté. Il y a l urgence. Il y a, il y a urgence, et après, Bon, je ne crois pas qu'il n'y aura pas d'accord à la sortie. C'est Ce beaucoup moins clivant que la, la négociation autour du C. On a vu sur la téléconsultation que tout le monde était un petit peu monté sur ses grands chevaux. Et au final, euh, trois semaines après, tout le monde était d'accord autour du périmètre. Donc la question est, euh, est-ce qu'il y aura accord Je pense que oui. Deuxième, est-ce que ça va y avoir une bascule rapidement je pense que je suis beaucoup plus modéré là-dessus. Je crois qu'on peut rappeler le papier qu'on a fait il y a deux, trois semaines avec notamment l'interview du docteur Thébault qui expliquait que selon, selon lui, un seulement un tiers des médecins ont basculé sur ce mode Et Eh ben, c'est très bien déjà. Un tiers, c'est déjà bien. Mais Pascal, ce qu'il faut se dire, c'est que tout simplement, le gouvernement Macron, et là, pour une fois, ils ont une stratégie à moyen terme, euh, vise, à mon avis, les 8-10 ans à venir. C'est-à-dire que les... Ceux qui sortiront des fameuses, euh, non-numerus clausus, des études non-numerus clausus, qui auront été formatées aux outils du numérique, à des exercices de forme de, enfin, non libérales, ces gens-là, eux rentreront dans ce cadre-là. Parce qu'ils auront été biberonnés à cela. Des gens qui, vous le connaissez par cœur, des gens qui ont pendant 30 ans ont travaillé tout seul en cabinet, vous n'allez pas leur expliquer. mais ça, on peut comprendre. Okay, voilà. Donc ça, c'est tout ça fait. Mais c'est, ça prendra du temps. Voilà. et qu'il n'empêche pas les autres. Mais on aura peut-être pas le temps.
1: N'empêche pas les autres. Ah non, ça c'est autre chose. Hein. Ouais. À espace, ça fait 30 ans que nous disons que le la médecine libérale individuelle, c'est bien, qu'elle n'empêche pas d'une autre forme de médecine d'exister. Parlons un peu quand même des retraites. Alors, euh, Jean-Paul Delevoye décale un peu son chantier. Sans transition, hein Sans transition, <rire> bah ouais, <rire> parce que on a évoqué les chantiers. Donc, Jean-Paul Delevoye décale euh, son chantier, c'est logique cas de le dire, c'est logique. Mais euh, alors en plus, petit détail, parce que ça, c'est un petit peu inaperçu. Chez nos confrères, la CFDT, y compris par la voie la plus autorisée, celle de son secrétaire général, remet en cause sa signature sur l'accord arco qui faisait qu'à à, l'automne 2017, euh, les, euh, ils incitaient les futurs retraités, à compter donc du 1er janvier 2019, vous vous de, comment dire, de décaler de un an leur départ en retraite sous peine d'une comment dire d'une décote de oui. leur pension pendant une durée de 3 ans de 10 La CFDT constatant que l'impact des comment dire des économies qui ont été faites sur la retraite complémentaire étant plus important que ce qui était envisagé dit dans ces conditions nous, nous, ne, nous ne souhaitons pas maintenir notre signature, c'est-à-dire le fait d'appliquer la règle de partir ouais. à droit plein à 63 ans et non plus à 62 ans. Et donc, effectivement, elle remet ça en cause. Le MEDEF lève les bras en l'air. Alors, je ne rentre pas dans la cuisine interne à quoi Je dis simplement, politiquement, la chose suivante. La CFDT, qui est comme le seul syndicat, euh, j'allais dire, entre guillemets, réformiste raisonnable, par les voilà. temps qui courent. Ouais. Hein. Bon. si Ce seul syndicat-là, décide après signature après de, euh, revenir comment dire, euh, oui. décide de revenir sur ça de redemander une négociation sur la retraite complémentaire alors que le chantier de la réforme des retraites est engagé et là c'est la retraite universelle oui. à point c'est quand même objectivement de mon point de vue un élément d'affaiblissement du mouvement syndical français c'est un, une perte de crédibilité par rapport à cette question qui est quand même une question assez fondamentale et qui touche des dizaines de millions d'individus voilà donc les retraites ça viendra peut-être certainement après l'été ça c'est aussi. Après, après les européennes. Il faut qu'on dise un mot aussi Alexandre sur la, la, sur la révision des lois bioéthiques. La commission euh, parlement, la mission parlementaire euh, animée par Jean-Louis Touraine a rendu son rapport et le texte effectivement... Euh, comment dire, est, euh, va faire euh, va faire débat. Hein. Il y a des débats entre la droite et la gauche là-dessus. Oui, voilà. Bon, position historique. Alors, ça, ça, comment dire, ça, ça passe peut-être un peu au-dessus de la tête euh, de beaucoup de gens, mais c'est euh, des je, sujets de société importants. Je suis pas sûr
0: que dans le débat national qui va s'ouvrir, ça passera au-dessus de la tête des gens. Voilà. On ce qu'il y a comme sujets encore d'actualité, Alexandre. Enfin, en 2019, il y a quand même pas mal de sujets. Euh, il y a pas mal de sujets, notamment, alors toujours sur, sur, le, sur le périmètre de la, la, de la santé euh, et les prévoyances. Alors, on passera la polémique de fin d'année sur les cotisations mutualistes non on passera plutôt sur la, la fusion de la CMU-CACS oui. qui intervient le 1er novembre prochain donc il y a une montée en puissance du nouveau dispositif qui est attendue et surtout un cadrage un peu plus détaillé plus précis euh, quelle part euh, reviendra au CEPAM quelle part reviendra au, au mutuel c'est un, un, un dossier test je pense que c'est un dossier test euh, on l'a déjà écrit à plusieurs reprises parce que là on est sur les bas revenus euh, clairement l'état n'est pas content euh, de la couverture complémentaire qui est offerte à certains segments de la population. Ça ne s'étend pas qu'uniquement aux bas revenus. Euh, si ça fonctionne, si ce nouveau dispositif fonctionne, à ce moment-là, on peut penser qu'il sera pérennisé. S'il ne fonctionne pas, on, il est pas impossible qu'il y ait justement là, pour le coup, il y a un, de, un coup de poing, enfin, un point sur la table de la part du gouvernement. Autre sujet quand même. Euh, bah, 100% santé, ça va quand même cette année. Le reste à charge zéro. Oui, c'est le même, c'est le même. Le même euh, bah écoutez, parce que là, là dessus, euh, on attend on Wait and see. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aura un effet consommateur Est-ce que les gens vont se précipiter Il y aura oui. certainement un
1: effet consommateur. Si ah, vous
0: remboursez mieux
1: les prothèses, les audioprothèses ou les, ou, ou, comment dire, ou les prothèses dentaires, forcément les gens vont mieux se soigner, mais c'est fait pour ça.
0: — C'est vrai. Voilà. Mais à condition que ce soit clair. — Je voudrais dire un mot quand même sur, ce ce compte...
1: Je voudrais dire un mot sur les comptes de la CQ qui reviennent dans le rouge, Alexandre. On a fait voter le Parlement. C'est fou, cette histoire. On a fait voter le Parlement l'année dernière, hein, à la fin de l'année, une loi de financement de CQ pour 2019 qui, en fait, va s'avérer fausse, puisque de toute façon, entre-temps, les gilets jaunes sont passés par là. On a baissé la CG ou supprimé la CG pour certains... Retraité. Mmh. On a augmenté les, les dépenses de primes d'activité. Au bout du bout, euh, hop, on retombe dans un déficit. Nul ne peut certifier ce qui va se passer en tout cas, en plus dans un contexte économique difficile.
0: Mais enfin, on, à nouveau, la sécu replonge dans le rouge. Bah, il a il replonge dans le rouge. Je vous rappelle que déjà, entre le, la présentation du premier texte en septembre 2018 et celui qui a été validé... Euh, parlementairement parlant, euh, il y a à peu près le, le, le bénéfice attendu était des euh, diminué de 600 millions d'euros. Euh, N'oubliez pas aussi Pascal le contexte international. Je sais qu'on n'en parle ah. pas souvent, mais voilà. on est quand même dans un système intégré qui s'appelle l'Union européenne. Et oui. Et qu'est-ce qu qui et même, enfin, peut-être peut avant, on aura peut-être perdu un pays aussi, membre. Oui, ben, Et avec les conséquences économiques que ça peut avoir. Donc, concrètement, social. à moins d'un, on peut se le dire, à moins d'un miracle, je vois pas comment, euh, une conjoncture économique extraordinaire, comment les comptes de sécu vont, l'État va pouvoir les, bon, atteindre l'objectif, c'était de 100 millions d'euros de bénéfices à la fin de cette année. Bon, bah, écoutez, on verra, hein. On verra. Voilà. Bah, écoutez, merci Pascal on fait enfin, un point très très dense et très général on s'excuse, si c'était un peu long on se retrouvera la semaine prochaine, on rentrera un peu plus dans le détail mais on sera un peu plus court, voilà, bonne année à toutes et à tous à très bientôt, merci, au revoir